0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Está começando mais um BayernCast, e dessa vez em ritmo de festa, não é mesmo? Porque, é, mais uma vez, o Bayer foi declarado campeão da Bundesliga, né? E por isso vou trazer as boas-vindas aqui aos meus colegas de trabalho. João Rafael, como você vai, campeão?
1: Saudação, Rainer. Saudação ao convidado ainda não apresentado. É, a gente está nesse ritmo de festa, vamos debater bastante o porquê dessa supremacia do Mário de Munique na Alemanha, e vamos por mais um título aí daqui duas semanas, talvez hoje é dia 20 de junho, não sei quando vocês estão ouvindo mas hoje a gente já tá curtindo a festa já do, do Octa
0: Campeonato Consecutivo. Isso aí, muito bem, muito bem. E muito boa noite pra você também, campeão Ricardo, como vai? E aí, boa noite minha galera, boa noite.
2: Boa noite a nós campeões, né? De novo, oitava vez seguida aí, mais um ano, um encerramento, um fim de temporada muito bom do, do Bayern, com mais um título. E estamos aí para comentar aí sobre, sobre o que tem acontecido nas últimas semanas sobre esse título. E bora, vamos
0: nessa. Exatamente, exatamente, né? Na terça-feira da semana que nós estamos gravando, nós tivemos o Bayern visitando o Werder Bremer e saindo com uma, uma vitória por 1x0, uma vitória um pouco. Não, não muito complicada, mas não tão fácil, né? E hoje também, né, como o João já comentou, a gente tá gravando no dia 20 de junho, a gente teve também a vitória por 3x1 do Bayern em cima do Freiburg, uma vitória mais tranquila, com muitas reservas, com alguns meninos entrando pra jogar. Foi bem interessante e bem legal, né? Mas nós não vamos comentar assim mais ao fundo esses últimos jogos, nós vamos falar no um aspecto geral da coisa, do, do porquê o Bayern é tão dominante porque o Bayern chega ao octacampeonato consecutivo? É muito importante a gente também ressaltar que, que essa era é, totalmente homogênea do Bayern é algo realmente inédito, porque a gente não teve isso em momento nenhum da história da Bundesliga, né? O máximo que a gente teve foram, foram tricampeonatos, né? Três vezes com o Bayern em 70, em 70 80 e no final dos anos 90, e uma vez também com o Mönchengladbach, com aquele time... É, histórico do Mönchengladbach nos anos 70 também, né? Então, assim, é, é importante a gente ressaltar isso para falar que, assim, não não é algo comum, não é algo normal, não é algo supérfluo, né, esse domínio do Bayern, né? João, é, vamos separar alguns tópicos aqui, falar um pouco sobre tudo isso, né? Tentar organizar tudo para falar um pouco mais do porquê do Bayern é, ser tão dominante, principalmente em anos recentes, né? Para você, assim, um dos pontos principais pode ser o investimento do clube em referência ao, digamos, ao resto da Alemanha? Totalmente, Rainer totalmente, porque só, por
1: exemplo, se a gente pegar essa essa conquista dessa temporada uhum. era janeiro do ano passado para a temporada começar em agosto em janeiro o Bayern de Munique já tinha contratado o Hernandes e o Pavar. são 120 milhões de euros Aí nos dois jogadores, o, o Pavar custou 35 e o, o Hernandes, acreditou, com algo em torno de 80 milhões, algo assim, enfim. Uhum. De euros. E, cara, nem o Borussia, nem o RB Leipzig, eles não têm esse aporte financeiro pra, pra jogar com o Bayern. Porque, assim, por mais que. Lógico, o Borussia con, contratou bastante. Teve, teve temporada uhum. aí que o Borussia gastou os mesmos. Coisa de 120 milhões de euros também. Só que, não é, sempre que não, é, não é sempre que tem pão quente, né? Então, quer dizer, o pessoal tem que investir melhor, tem que fazer um. tem que saber como gastar, né? Saber como gastar e saber como vender também, que é outro ponto nessa questão de investimento. O Bern de Munique é o clube com mais sócios no mundo, né? São 293 Sim. mil associados. Então, quer dizer, é, quanto, e isso tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha, em qualquer lugar, quanto mais sócios apoiando o seu seu projeto, mais dinheiro você vai ter, fora é, os, os patrocínios também do uhum. Bayern de Munique, que são grandes, então quer dizer, isso sempre, é, sempre construído com mérito, não foi, a gente fala que o, o Bayern tem esse, essas vantagens, mas não é, por, não é porque alguém injetou dinheiro, não é porque o Sheikh foi lá e injetou Sim. dinheiro, não é porque o pessoal da Rússia foi e colocou dinheiro, o clube tem dinheiro e conseguiu se reestruturar. A gente passou por uma crise aí nos anos 80, crise referente a títulos, por exemplo, cenário europeu, essas coisas assim. Uhum. Conseguiu reestruturar em 90, nos anos 2000, depois da, do título da, da Champions, também ficou meio naquele ócio, na década passada a gente teve muito time se... se... se, se, se sagrando campeão na Alemanha, o Werder Bremen, o Wolfsburg, uhum. o Stuttgart. próprio Borussia Dortmund, o Stuttgart, bem lembrado. Então, quer dizer agora acho que é, a partir de 2011 que o Bayern resolveu voltar investir pesado e jogar para valer aí pesou o planejamento que todo, todo pesou todo o planejamento feito e a força da marca também
0: sim sem dúvida inclusive né é legal a gente pontuar que nos anos 2000 teve só se não me engano uma dobradinha do Bayern dois anos seguidos no caso ganhando o campeonato porque acontecia muito frequentemente, era o Bayern ganhar o campeonato, meio que se acomodar no mercado, achar que tava tudo bem, que não precisava, re não precisava reestruturar a equipe demais. E depois vinha um outro time alemão, meio pre mais preparado também, e tirava uma casquinha do Bayern, que já foi o Stuttgart, o Werder Bremen, o Wolfsburg, como a gente comentou. E aí depois eles caíam, o Bayern ia lá, reforçava de novo, e ficava esse, essas indas e vindas, né? Uhum. É, Ricardo, você acha que... Tudo, tudo esse momento do bar de investimento, principalmente do setor assim, mais talvez de patrocínio, né? Porque querendo ou não, como a gente sabe, né? O pessoal que acompanha a Melhor Bundesliga sabe que a, a, a cota da TV, o que a TV paga para os times é muito mais equalitária do que em Espanha, se assim, não nem se fala, mas é até mais equitário do que até na Inglaterra, né? Então, e também em, em coisas de jogos, como todos os jogos da, da Bundesliga são praticamente lotados, então o Bayern, apesar de. É, talvez é, é lucrar um pouco mais com dias de jogos, também com ingresso e tudo mais, não lucra mais tanto que o, que o resto da, dos times, das equipes, né? Então, acho que provavelmente essa coisa vem da marca como um todo, por ser uma marca muito grande desde os anos 70, né? E também pelo investimento que tem em marcas até locais, como a Audi, como a Paulaner e outras da Bavária também, que é um dos estados mais o estado mais rico da Alemanha, né? Você acha que é por aí também, Ricardo? Você tem mais alguma coisa pra falar? Como é que você acha disso?
2: Não, vocês colocaram muito bem. É, a, marca, a marca do Bayern é muito forte no mundo inteiro. E, e isso acaba... Isso acaba não, né? Isso com certeza faz o time ser forte na Alemanha e ser um dos grandes pontos da, da hegemonia que a gente está citando aqui porque como vocês falaram o, a, a cota de televisiva na Alemanha é bem igualitária então o Bayern não ganha tanto quanto os outros então é aí que entra a marca é, e o Bayern ele, ele, ele sabe muito bem como, como investir o dinheiro que tem também, em contratações principalmente é, jogadores jovens também, é, consegue pegar jogadores de graça que é um, é um uhum. tópico que a gente vai ainda falar consegue pegar jogadores de graça isso é poxa, isso é muito importante de certo ponto, por exemplo já pulando um pouco o assunto, você pegar o, o Lewandowski a zero custo, a custo zero pô, pelo uhum. amor de Deus, é uma coisa gigante então essas e outras essas e outras coisas, elas fazem o que o Bayern tem essa hegemonia esse esse profissionalismo que a que a diretoria Bávara tem quanto a esse tipo de assunto ele é um dos pontos principais para a hegemonia também então, tudo isso tudo, todos esses são fatores muito pesados para a hegemonia. E sem falar nos patrocinadores, nos, tour, nos tours que o Bayern faz pelos Estados Unidos, pela China. Uhum. E, e isso faz com que, o, com que os cofres bávaros e etc., eles fiquem ainda maiores. Sem contar o plano sócio-torcedor, que o Bayern é o maior clube sócio-torcedor, como o João já disse. São coisas que geram muito dinheiro ao clube. Então, esses e outros fatores são cruciais para essa
0: hegemonia. É importante falar também da presença na Champions League, né? Porque, ao contrário de países como a Inglaterra, onde tem uma forte mudança de colocação de um ano para o outro, geralmente, às vezes os times nem tanto, assim, os principais, mas você pega assim, tem sempre um que vai a mais do que o outro. Então tem uma distribuição mais equalitária, talvez, dentro da Champions League, né, temporada a temporada. Já o Bayern, como vai sempre e costuma ir sempre para as fases decisivas, inclusive chegando na semifinal, final, em anos recentes, uhum. recebe mais dinheiro também, né, por causa da Champions League. Ao contrário, talvez o único time alemão que está há uns bons anos chegando em fases decisivas, seja a quarta seja oitavas de Champions, é o Borussia Dortmund, né, que, querendo ou não, isso é um... É um grande aporte financeiro que chega, né? É a competição que mais paga, né? É, com certeza, com certeza. E já falando um pouquinho sobre o Dortmund, vamos chegar para falar também das transferências, né? Um aspecto que eu acho bem interessante é que esse ano, de acordo com o Transfermarkt, o Dortmund gastou cerca de 148 milhões, enquanto o Bayern gastou cerca de 143. Mas aí, João, chega muito bem naquela, naquela coisa assim de como, como gastar e, e onde comprar e quem comprar, né, João?
1: Exatamente, exatamente. E assim, a gente pega, muitas dessas transferências também do Bayern de Munique, se você for pegar, óbvio, quando tem que abrir o bolso, abre mesmo. Uhum. Tem, acho que agora vai ser uma tendência do, do Salihandzic aí na, na diretoria, e que já trouxe o Hernandes e se deve trazer o Sané também, independente uhum. de quanto for, lógico, se for gastar menos, melhor. Mas vai trazer gente. E assim, o que, o que rola? Você pega jogadores, o Ricardo citou, Lewandowski de graça. Isso é um absurdo, gente.
0: Sim, Isso aí sim é...
1: exatamente. Diretoria do Borussia Dortmund, sabendo que o cara não vai renovar. Ao invés de vendê-lo por 50 milhões de euros, que era o valor dele. Vender-se uma temporada antes do contrato acabar, que foi o que o Leipzig fez com o Werner agora. Uhum. Que ele foi pro Chelsea. Ou... De repente, renovar o contrato, vamos falar, oh, renova, mas vamos, tipo, não precisa, ser não é que ficar o, o tempo todo aqui. o Bayern fez, né? Exato. O próprio Pamecano, o Leipzig sabe que não vai contar com o Pamecano uhum. daqui a pouco tempo, mas mesmo assim ele vai renovar o contrato e depois ele vai ser vendido. O Lewandowski, pra mim, aí, top 3 contratações do, do Bayern de Munique na década, tranquilamente. Tranquilamente, uhum. porque você vê que agora ele é o cara batendo recorde atrás de recorde, já tem 33 gols na Bundesliga, é um jogador zaço, cara, não dá pra gente ir. e ainda mais pelo, pelo jeito que
2: veio. Agora, agora uma pergunta, é... Pô, ele, ele é um jogador que veio a custo zero, já tem, se eu não me engano, eu não sei se ele tem mais de 300 ou 400 gols pelo Bayern, não, não me falha aqui agora, é... mas o que, que falta pro Lewandowski ser um dos maiores, uma das maiores contratações da história do Bayern aí?
0: É, ele ganhou uma Champions
2: League, basicamente. Eu acho, é, é o peso da Champions, que... cara. É o
0: peso, é o peso da...
1: Peso da... É. é o peso de você saber com quem contar na hora que, uhum. que a coisa canta, entendeu? É, sim, a gente sim, vai, cara. inclusive, já adiantando os ouvintes, a gente já tem uma pauta falando sobre as maiores contratações da década do, do Bayern de Munique e a gente vai organizar nosso top 5, claro. Uhum. E assim, a gente viu muita gente entrando, muita gente vindo, muita gente uhum. é, que tá na história do Bayern de Munique, mas aí tem alguns que são. já são outro nível de. de jogo, outro nível de. enfim. outro nível de identificação e tamanho dentro do clube. O Lewandowski Sim. tem tudo pra ser um grande cara, assim, já é, já tá na história do Bayern de Munique, claro, mas pra ele. Se firmar na história mesmo, 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 ele... acho que a Champions League vai ser a maior prova, tipo, ele sendo decisivo, entendeu? Um cara que, assim, essa temporada dele é maravilhosa. Não sei se ele vai ter outra dessa. Mas, é. coroando uma Champions pode coroar vários trabalhos, cara. Você vê outros rivais aí, outros times da, da Europa, enfim, que tiveram grandes temporadas, mas não faltou a Champions aquele ano depois posteriormente aí posteriormente acabou vindo caso a gente sofreu muito isso com, com o Chelsea né não vamos recordar muito aqui uhum. disso mas era um time que já era para ter vencido a Champions e acabou que numa situação que não eram os favoritos acabaram chegando e venceram enfim acontece é,
2: aconteceu no tempo errado
1: é exato Exatamente. <risos> e só concluindo o raciocínio Goretzka outro cara que foi assim é, a gente sabia do potencial do Goretzka, uhum. todo mundo sabia, que todo mundo dentro da Alemanha, todo mundo que acompanhava o futebol, tipo, o pessoal que acompanha mais os jovens, eles sabiam do potencial do Goretzka, e, meu, é impossível uma diretoria deixar um cara desse sair de graça.
0: Exatamente. O Schalke, é.
1: e isso, isso muito explica, porque o Schalke, quando o Goretzka saiu, foi vice-campeão, se não me engano, foi a temporada que o Schalke foi vice-campeão da Bundesliga só que agora, aí você vê tipo, coisa de dois anos, os caras aí voltaram, eles não ganham um jogo desde, desde janeiro um jogo da Bundesliga desde janeiro então você vê, plane... é uma sucessão de, de erros no planejamento que a gente, fala, a gente bate muito aqui no Brasil disso isso e, e com razão só que na Alemanha um time como o Schalke que tem é, o investidor lá a Gasprun que uhum. investe dinheiro no time e tal, só que o pessoal não consegue ter uma estrutura pra de repente trazer alguém ou traz gente que não é pra trazer e você pega revelar gente, o Schalke vai revelar o Schalke é o, pra mim é o Sim, maior o time que mais revela jogador na Alemanha Isso é verdade em questão de qualidade é, agora, você não, não saber manusear, você não ter o know-how, né, que o
2: pessoal gosta de falar, tipo, saber como fazer o negócio não, não adianta, não vai pra frente mano ah, é, porque só, só um adendo ao que o João tá falando. Porque o Bayern também acabou de, acabou de contratar o Nubel a custo zero.
0: Graça também, exatamente.
2: exato. Outro jogador que veio a custo ainda. zero do Schalke E eles não aprenderam. É, é dois jogadores que eles poderiam ter, ter lucrado uma quantia milionária. E aí a
1: gente já vê que todo mundo fala que o Nubel vai ser o sucessor do Neuer. Uhum. Tanto em questão de. de. Assim, posição, por ser goleiro uhum. óbvio, mas por questão uhum. de qualidade, né, é um cara que tem, a, tem tudo pra ser referência então quer dizer, não é um problema do Bayern, porque se o Bayern não contratar, tipo, o pessoal fala desse negócio de predador da liga, se o Bayern de Munique não contratar, outro vai contratar exatamente, e pra muitos jogadores Entendi. jovens, o Bayern de Munique é um chamariz, é um chamariz por próprio que o, o próprio argumento que o Rainer trouxe aqui pra gente, de estar tá sempre na competição, na... tá sempre bem na Champions, tá sempre bem na Bundesliga. É um... é um time que chama. Não adianta o pessoal querer falar que o Bayern é o predador da liga, contrata. Vai contratar mesmo. Se não souber proteger os caras, vai contratar mesmo. Enquanto for Sim. assim, não muda.
0: Exatamente. E também, enquanto isso, não é só o Bayern que faz isso, ou só o Schalke, ou só o Dortmund que comete essas gafes. Você pode pegar até o exemplo do Julian Brandt, que era do Leverkusen, ele tinha 23 anos, Exato. era uma das maiores revelações da Bundesliga recente, e foi pro, pro Dortmund no início, no início dessa temporada por 25 milhões, que é um valor baixo para a idade dele, de 23 baixo. anos, pelo potencial que ele tem. E foi por quê? Porque tinha só mais um ano no contrato com o Leverkusen também. O Leverkusen parece que aprendeu um pouquinho agora com o Havertz, então vamos ver. Mas assim, é, é uma falta assim, um pouco de. Eu vou usar a palavra malícia, porque é a única que me veio à mente agora, até para os clubes, assim a, diretor, a diretoria dos clubes. O Bayern já aprendeu isso, com, por exemplo, com o Balak, lá para 2008, 2007, 2008, se não me engano, acho que foi, quando ele foi para o Chelsea, também foi custo zero. E assim, o Dortmund está começando a aprender isso agora também, falta um pouco para os só para dar um, uma fechada nesse assunto, né, falta um pouco pros outros times da Bundesliga, assim, os de médio, o grande porte, aprenderem isso, né, entenderem que o mercado mudou muito e você precisa segurar os seus caras. Até o próprio Guts, na época, em 2013, pelo potencial dele, o custo de, na época, de 37 milhões foi muito baixo. Mas, enfim. Mas já aproveitando também um pouco dessa toada da gente falar dos times da Bundesliga, talvez, um, faltando um pouco de malícia, de experiência, a gente tem também que, assim, dentro da Bundesliga a gente tem times ou muito mais é, velhos ou, geralmente, muito mais jovens, né? O Bayern, geralmente, sobre, sobre sempre deixar um equilíbrio bom, né? Tirando, talvez, em 2016, 2017, que o time realmente estava envelhecido e, até por isso, né em 2018 e 2019, talvez flutuou muito, porque apostou muito nos, nos jovens, né, Ricardo? Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que o Bayern...
2: Principalmente nesses anos aí, 2016, 2016, 2017, em 2018, 19 ele sentiu muito com isso, do, de não ter, às vezes, uma, uma, uma peça ali mais rejuvenescida e de qualidade, porque, por exemplo, em 2017-18, temporada 17 18 o Bayern, ele jogou, quando, desde que o Huygens assumiu, quando o Huygens voltou, o Bayern jogou muitos jogos com um com Coman, de um lado, que era jovem, uhum. rejuvenescido, jogava bem. Só que, por outro lado, contava com o Ribeirinho e com o Robben que... O Ribeirinho jogava mais que o Robin porque o Robin ficava um pouco mais lesionado. Só que, ainda uhum. assim, para a idade deles, era uma coisa... Era algo que pesava. Era algo que pesava em, em certas partidas. E, e ter... E, e você ter, ter boas peças jovens no Enem é muito importante. Por exemplo, o que a gente tá falando do Bayern de agora. Se você for comparar o, o Bayern de hoje com o Bayern de 2016, 17 ou 17 18 é um time muito mais muito mais jovem, porque se uhum. a gente for parar pra pensar, jogadores acima de 30 anos no Bayern, agora, do time titular, só temos o Neuer e o, e o Levan Lewandowski e, Bo do, e o Le Boateng. Bo é. Bo Bo e o Miller. São, uhum. são, é, são, quatro. são quatro de 11. São se a for... ao do time também, né, nos últimos anos, na década, se for ver.
0: E isso que trazem experiência Tirando já também,
2: é, sim, sim, claro, e quanto a isso de, das outras equipes jovens da Alemanha, que não conseguem mesclar essa experiência com juventude, isso vai muitas vezes do, do, do comando técnico, como eles, de, da forma que eles tratam o jogador, por exemplo, o jogador mais jovem, porque o jogador mais experiente ele tem que entender o papel dele, ele tem que ser aquele cara que passa, pelo menos em campo, que passa o... o os melhores caminhos, que passa as melhores orientações, por exemplo, no caso do atualmente do Borussia Dortmund, com com Rúmers, com o Piszczek. Uhum. Então, são jogadores que estão ali em campo que ainda ainda podem dar alguma coisa, mas que o papel, acho que no meu, no meu modo de ver, o papel principal é um papel de mais orientar os jogadores mais jovens que estão ali, que têm grande potencial e que conseguem ter um, um, uma atuação uma atuação mais mais forte do que do que do que eles. Então eles, são, eles estão ali no elenco, ou seja no elenco, seja em campo, mais para auxiliar eles nisso, os jogadores mais jovens. Só que muitas das vezes, claro, não rola esse tipo de... esse entendimento por parte dos jogadores mais jovens. E isso também conta muito da questão técnica, porque muitos dos técnicos não conseguem nem lidar com jogadores experientes, no caso o Kovac. O hum. Kovac não conseguia muito bem lidar com o Miller, não conseguia lidar com o Boateng, não conseguia lidar com o Hummel, direito... É, e quando por exemplo Robin o, o, o Robin Ribeiro bem lembrado, quando o, o Flick chegou, você vê agora como é que é o, o, o aroma a harmonia que há no Bayern o, o Miller, você vê o Miller feliz você vê um cara aqui em campo ele é outro cara, você vê um, um Lewandowski que, que pô, ele taticamente melhorou muito, muito mesmo, ele tem saído até muito mais da área para auxiliar ali, para fazer aquela inversão com o Miller o Boateng que a gente precisa falar aqui né então, isso vai muito também da questão técnica. O técnico, ele tem que se habilitar tanto com os jogadores mais jovens, quanto com os jogadores mais experientes, porque senão infelizmente, meio que não dá liga.
0: Sim, sim. Inclusive, né, um, é um ponto legal da a gente levantar aqui, é que um dos times que mais, assim, incomodou, né, conseguiu títulos do Bayern, que foi o Dortmund de 10 até 2012, até 2013, por que não, né, que disputou Champions até, foi um, um Dortmund que sabia muito bem também como como integrar os jovens a essa equipe mais experiente. Tinha uma mescla muito boa, tinha um treinador como o João... Oh, desculpa. Tinha um treinador como o Ricardo disse, que sabia trabalhar tanto com os mais jovens quanto também os mais experientes, né? Até porque a Bundesliga, ela se tornou, depois dos anos 2006, mais ou menos, uma liga que revela muitos jovens, né, para resto da Europa. Você pega exemplos como o próprio, os jogadores que não explodiram, talvez, dentro da liga, como o Ozil, o Kedira até o Kroos, assim, digamos, que explodiu no Bayern, mas não foi tanto assim, mas no Real se mostrou, né? Então a gente tem muito é, o disso, do, né? O, o, o
1: Perdão, só interromper, Rainer, o... o não, tá vendo? O pessoal até fala do Kroos no Bayern de Munique, mas, gente, o Kroos do Bayern de Munique é um, e tipo, o Kroos do Real Madrid Exatamente. é outro, o Kroos do Real Madrid é um negócio de louco, cara, a gente... Tanto é que ele não era, lógico, não desmerecendo o Tony Kroos, pelo amor de Deus, mas assim... No Bayern de Munique ele não era titular Por não, mais que ele não. mereça ser desmerecido
0: Exatamente, mas, tem esse ponto também
1: muito importante <risos> Por mais que ele mereça, né? ele gosta de alfinetar o Bayern de Munique ainda Mas assim, ai, ai, o, o cross, o cross do, do Bayern de Munique é um E o cross do Real Madrid é outro cara tipo, É outro jogador, e é outro nível de, de atuação, mas enfim Sim, e, exatamente só, só, só engatando aí o que você falou, Rainer porque, assim, Rainer, a gente tem Você citou o Borussia Dortmund Outro time bem bacana que eu achei Dessa década foi o Wolfsburg Que eles conseguiram
0: uhum.
1: é, Mesclar o time do o Wolfsburg do De Bruyne Tinha De Bruyne, tinha Bruno Henrique Tinha
2: uhum. Tinha o Arnold Ainda tem Arnold. o Arnold, né? mas o Arnold
1: é. Exato, uhum. o Shirley, né? Chegou o Benalho. Ao... Benalho Benalho no gol experiente. Então, Quer dizer, o Luiz Gustavo Então, assim eles conseguiram mesclar tudo isso então hum. eu acredito que foi um bom exemplo foi um case bacana também só que chegou uma hora que eles não souberam repor e aí a, é, the life snake né a vida cobra
0: exatamente não tem como. exatamente e também já falando de experiência assim um ponto que eu acho importantíssimo além dessa experiência já que por exemplo no bayern você pega assim um time que estava a sete pontos atrás do líder se não me engano em dezembro ele conseguir virar essa uhum. temporada já ganhando por 10 pontos de vantagem por segundo, é preciso de uma experiência já de vencer, já de sempre lutar, e preciso. claro, de uma mentalidade extremamente vencedora, que são coisas que, assim, Isso. alguns jogadores até demoram um tempo para perceber no Bayern, outros até mais rápido, como o Kimmich, que absurdamente, né? Mas, assim, é uma coisa que os jogadores que estão há mais tempo no Bayern já entendem muito bem, o Miller, o Neuer... O Neuer tá com 33, 34 anos e quer continuar como titular, quer continuar jogando, quer continuar vencendo o tempo Sim. todo. Sofre um gol, ele fica puto, perdão da palavra. Tipo assim, pode estar 4x0 num jogo de Bundesliga tranquilo, ele sofre um gol, ele fica bravo, ele não gosta. Né? Tipo, falta isso, às vezes, nos outros times, essa vontade, assim, mano, a gente pode ganhar todos os jogos. A gente pode estar tá perdendo 2x0, a, a gente pode virar. Então, essa mentalidade é algo muito intrínseco dentro do Bayern, desde sempre, né? Desde os anos 70, essa coisa de nós somos o Bayern, nós podemos ganhar e nós vamos ganhar, não é, João?
2: Deu só uma polêmica no ar. Se o Bayern continuar do jeito que está e os times alemães não se reforçarem, não melhorarem pelo menos o planejamento deles, é, e o Bayern fazendo uma, fazendo uma temporada completa com o Flick, eu acho que a gente tem grande chance de, de, de conseguir vencer a Bundesliga de maneira invicta. Porque... Pelo menos nos últimos 15 jogos aí, o Bayern vem de maneira consecutiva vencendo, vencendo todos em todas as competições. E isso aí é um grande número, um número histórico para no, o no, clube. Então, é uma boa polêmica e bom para os adversários aí abrir os olhos, porque a tendência é que o Bayern fique muito, muito mais forte. Ainda mais com, a, com as possíveis contratações. Por exemplo, o Sané, que vem aí e etc.
0: Sim, sim. Falando, inclusive, né, sobre esse... já adiantando esse possível futuro, já falando sobre essa mentalidade toda do Bayern, é, provavelmente, como você falou, vai manter a maioria dos jogadores. Se não manter, é, é, os, muitos jogadores como Kimit Kimmich, que é que são mais novos no clube, assim, digamos, o nem tanto, já compreenderam isso, já colocaram dentro, dentro de si essa mentalidade do Bayern de querer vencer todos os jogos. E, realmente, vai ser muito difícil, a não ser que aconteça alguma coisa... Porque nem uma pandemia tirou um título do Bayern. Se você for parar para pensar, né? Se você for ver assim os outros times, principalmente Leipzig e Dortmund, que talvez são os mais próximos, que são os com elencos melhores, mais prontos, vão precisar realmente se esforçar muito para tirar esse próximo título do Bayern, na é verdade, João. O próximo título e também outros, é claro.
1: Com certeza. O Bayern de Munique está cada vez mais consolidado. E, assim, e falando sobre a questão da mentalidade, só concluindo. É, foi uma das coisas que me fez torcer pelo Bayern de Munique Foi uma das motivações que eu tive Porque assim, é uma equipe, cara, que a derrota não é, aparentemente não é uma opção
2: uhum.
1: é, O Bayern de Munique sempre é, botou na cabeça que tem que vencer Então não tem outra... Não tem, tipo assim, ah, vamos ver o que, que vai. a gente vai vencer E acho que quando... Foi um ponto chave aí, até da campanha. Acho que foi, acredito, que tenha sido o divisor de águas, assim. aí Penso que vocês acreditem também. O momento da demissão do Kovac Foi o jogo do, uhum. do Frankfurt. Sim. Que a gente tomou 5x1 do Frankfurt. E foi um momento que. Acho que. É, por mais que. A gente viu que. A gente via que não tava bem. Uhum. Só que foi. Foi passando. Ia ser uma temporada. Poderia ser uma temporada, se a gente não toma 5 do Frankfurt ali. Seria uma temporada dessas que o Rainer falou, de... Ah, a gente se acomodou e vê depois o que faz. Não foi. tomou A partir do momento que você toma uma varada de cinco do Frankfurt, cara... E assim... É, não tem... Não tem ponto de correr. Vai estourar pra alguém. Uhum. E o pessoal... E eu acho que a partir disso aí, isso deu uma resgatada até no orgulho dos jogadores, cara. No brilho do pessoal. Então, uhum. pô... Pô, gente... Você vê um Miller, você imagina um Miller, um Boateng, um Neuer, né, conversando, pô, e aí? Vai, vai, vai deixar? Tipo, o pessoal tá... A gente tá em sétimo na Bundesliga, tão fazendo a gente de gato sapato semana por semana aí, e aí? Vai ficar, vai ficar por isso mesmo? Vai uhum. ter o um jogo do Dortmund, vai chegar aí, o que que vai acontecer? É um, é um negócio bacana essa mentalidade, tipo, lógico, a gente não queria que chegasse nesse ponto de perder desse jeito do Frankfurt. Mas aconteceu e o pessoal
2: meio que aprendeu, né? Precisava, Eu, de, precisava eu disso. tenho uma frase perfeita para esse, para tudo que o João falou aí, que é: "A males que vem para o bem". Grande é, frase. Obrigado.
0: É até nessa questão dos jogadores provarem para si mesmo e para os torcedores que o problema era o Flick, né? É interessante, é muito disso também. De falar assim, oh, o Flick não, o Kovat, nossa, Deus. Me... <risos>
2: Desculpa,
0: <risos> Flick, perdão, perdão. perdão. É, perdão. Essa, aí foi,
2: essa aí foi mais polêmica do que a minha.
0: É, Deus do céu, né? <risos> que Deus <risos> e todo mundo me perdoe. Mas assim, essa coisa de que provar, né? Que assim, ah, a gente falava que não gostava do Kovac e agora a gente tem que provar que a gente é muito melhor sem ele Eu acho que também entra muito disso né de provar é, para todo mundo que é, que eles que os jogadores ainda podem principalmente Miller Boateng os jogadores que estavam em uma fase que vieram e explodiram provarem que ainda podem dar muito pro clube como um todo né é muito legal isso e até inclusive essa coisa que o João falou de ah a derrota não existe teve um negócio uma coisa que aconteceu bem legal que foi basicamente um Q&A, né, de perguntas e respostas com o Miller, logo depois do título confirmado contra o Bremen, que ele até falou assim, ah, que perguntaram, ah, como é que foi a comemoração e tal, e até nos vídeos você viu os, os jogadores muito empolgados, né. Ele falou, cara, ele falou assim, como no Bayern, toda, todo jogo a gente tem que ganhar, então ele falou assim, acho que a gente, às vezes a gente não, não dá tanto valor para as vitórias, e essa a gente pode realmente comemorar, porque toda vitória que a gente tem, a gente pensa já no próximo jogo depois. Isso é uma mentalidade, assim, que deve acabar com às vezes o psicológico de um jogador que não esteja preparado, mas é bem legal para dar esse lado do bar, que, assim, mano, a gente ganhou hoje, beleza, tem jogo na quarta, a gente tem que pensar já no jogo da quarta, depois a gente pensa em comemorar, uhum. se a gente for realmente Exato. ganhar, né? Eu acredito Perfeito. também,
1: eu acredito também que, assim, é uma questão, quando você ganha, a gente vê dois jogos que, para mim, ficou muito marcado isso, quando o jogo contra o Dortmund, uhum. desse de agora, do, do golaço do Kimmich
0: uhum.
1: e o jogo do contra o Werder Bremen dois lances assim, tipo primeiro do Dortmund, no fim do jogo, acabou o jogo o Kimmich deu um grito, uhum. cara Sim. se tivesse a torcida a gente não ia prestar atenção Sim. mas o grito que ele deu foi tão, Sim. foi absurdo, cara tipo, e no jogo contra o Werder Bremen na hora que o Neuer faz aquela defesa Sim. espetacular o Alaba foi pra cima do Neuer foi todo mundo, tipo, aí a hora que acabou o jogo, todo mundo feliz pra, pra caramba, tipo é um negócio que pareceu que eles tiraram 50kg das costas, sabe?
0: Exatamente, é, o alívio, é, né? É, pressão. É muito
1: a pressão de jogar no Bayern Às vezes é, é assim A gente fala que todo mundo quer jogar Isso realmente, eu não tenho dúvida disso Mas a pressão acaba sendo tão grande Que chega um momento Que quando o pessoal extravasa A gente até estranha.
0: Uhum. É, assim, e o, o,
2: o foco Dá pra ver, isso é bem claro Que o foco desse, desse time do Bayern Do elenco inteiro é de vitória, eles querem ganhar todos os jogos, eles não querem perder nenhum jogo, nenhum jogo, eles não vendem barato nenhum jogo, o time não vende barato. Eu não via, por exemplo, não via um Bayern assim há muito tempo, muito, muito tempo, é, e eu acho que é, um, que é o time mais preparado, desde o Bayern de, de 2015-16, acho que é o Bayern mais preparado para conseguir ganhar a Champions. Eu acho que, também. de certo ponto, é até um pouco mais preparado que aquele Bayern de 15 e 16. Que é um Bayern é um encorpado. É um Bayern que, que tem repertório e é um, é um Bayern que tem elenco. E o elenco é muito forte.
0: Sim, é, é, pra mim também é um Bayern que fica muito próximo dos melhores momentos do Bayern do Guardiola e também, não, talvez não tão próximo, mas podemos ver mais pra frente, também chega perto, talvez, dos, dos grandes momentos de 2013, né? Do Bayern do Heinz. É sim, bem interessante. sim, sim. É que assim, a gente não então, tem a como a saber... A
1: do time e tudo mais. Isso, pode desculpar, Isso,
0: isso mesmo. Imagina. E não tem como saber como é que vai ser a Champions, porque vai ser uma Champions muito diferente. Pode ser que Sim. o Bayern ganhe, como pode ser que também seja eliminado em umas quartas contra um time mais fraco, por é. estar tá fora de ritmo. É um
1: jogo só, né? Agora, fora é, de bom, ritmo, bom. Assim, um jogo só, tudo
0: acontece. O Bayern vai ter um mês, eu acho, de, pa de pausa entre competições oficiais, então essa Champions não, talvez, não, infelizmente, não vai ser um, um bom parâmetro para esse Bayern atual, né? Mas é bem interessante para o futuro, como o Ricardo já comentou, a gente vai ver um Bayern muito interessante, que parece que até o Ramizit está entendendo melhor com, como fazer as contratações, está entendendo melhor como estudar, como, como falar para o mercado, então assim os próximos anos, principalmente com o Flick, com o Davis jogando muito, com o Goretzka jogando muito, com o Kimmich jogando muito, com o Nubel chegando também, por que não? Porque uma hora o Noé vai findar. É muito legal a gente ver que pro futuro é muito promissor pro Bayern. Assim, é um futuro que eu não via há muito tempo ser tão promissor pro Bayern, na é verdade? Com certeza. E um recado
2: que eu quero, que eu quero passar pra todo, todos os torcedores do Bayern é que, como o Rainer falou, essa temporada da Champions, ela vai se encerrar de uma maneira muito atípica, muito diferente e pô, tem chances do Bayern não ganhar talvez se fosse no modelo normal particularmente é, e sem clubismo, eu acho que o Bayern ganharia porque estava jogando muito mais do que qualquer outro time na competição uhum. só que nessa temporada como o modelo atual agora nesse intervalo curto de tempo que o Bayern vai ficar um tempo sem jogar eles, eles meio que prejudicam um pouco então se não vier nessa temporada eu acho que vai ser algo que tudo bem, tranquilo mas a próxima temporada, podem pode, pode ficar Figura. ligados que o Bayern vai, fi, vai vir, aí eles vão vir que nem um trem-bala.
0: É, é assim, é Isso. legal a gente falar, tipo assim, pode não ver essa temporada, também pode ser como foi em 2012, quando o Bayern perdeu a final em casa. Não sei que ninguém gosta sim, de lembrar, sim. mas foi uma, uma tônica impressionante pro Bayern de 12-13 ganhar tudo. E também é muito bom, foi bom é importante lembrar que, ah, gente pode falar, ah, mas o Bayern tava voando, mas não era tão assim. Cara, o Bayern tá além de estar invicto na Champions, era apenas vitórias. Eram oito jogos, não, minto, sete jogos e sete vitórias na Champions. E entre elas, goleadas por Incrido. 7 a 2 no Tottenham, em 3 a 0 no Chelsea, tudo na Inglaterra. Então, assim, pode ser Assim, obviamente, a gente não sabe, mas, assim, não é... Não vai ser nada de, é estranho se o Bayern não ganhar uma, essa Champions, a gente não pode menosprezar o Bayern por causa disso.
1: Com certeza. Acho que a gente jogar... Todo, independente do que aconteça em, em agosto, Uhum. A gente jogar toda a responsabilidade lá E resumir a temporada naquilo É muito injusto Com, com tudo que aconteceu Com o Flick, com os jogadores Enfim, com tudo é, A gente tem que ter muita é, Não digo sensibilidade Mas tem que botar a mão na consciência para uhum. fazer uma análise Em volta da, em volta disso aí, entendeu?
0: Sim, sim Aliás, um, já aproveitando essa, essa esse momento ó, Da gente falando sobre a Champions é importante também a gente fazer isso com esse momento do Bayern, de, assim, muita gente vai, olha esses oito títulos seguidos e falar ah, mas ah, a Bundesliga é muito fácil, ah, isso, aquilo. É uma sensibilidade que eu acho que a gente só vai ter, talvez, num futuro de pessoas que gostam de futebol europeu como um todo, chegar e falar putz, mas o Bayern de 2000, 2013, 2020, que seja, era um Bayern absurdo para conseguir oito títulos seguidos. que assim, não adianta você só ter uma, uma liga, talvez mais fraca, como alguns gostam de falar, ou não ter muitos é, candidatos à altura. Cara, você se manter no topo por oito anos é, é, é um bagulho impressionante. Não tem como você fazer, falar porém quanto a isso. Uma coisa você fala dois, três, ou falar ah, em oito anos ganhou quatro. Mas, cara, oito anos seguidos você se manter no topo e, assim, mesmo com problemas, como a gente viu ter problemas, é... É um número, assim, absurdo. Eu não consigo pensar em nada que se equipare a isso é, não, tá na cabeça eu
1: tenho, eu tenho comigo é, que assim, eu sempre falo até pra para vocês assim em off e tal, enfim, com quem eu converso troco ideia, eu sempre falo, pra mim pra ganhar do Bayern de Munique tinha que ser nessas duas últimas temporadas, nessa temporada atual
2: uhum. a
1: 19 e 20 e na outra na 18 e 19, porque ali era um time é, em transição que tava perdido agora uhum. meu amigo não vejo como tirar... Não vejo em solo alemão, não vejo como tirar título do Bayern, não. Uma
0: é. Copa da Alemanha, assim,
1: que um jogo único pode
0: acontecer. É. sim Mas normal. Bundesliga, não, não vejo, não. Pontos corridos é complicado mesmo.
2: É, só um... um atendo, eu adoro essa
0: palavra, o Heineken que usa ela
2: sempre. É... <risos> A gente pensou aqui no... No, no negativo não né mas de forma realista assim caso o Bayern não ganhe para gente ficar tranquilo que na próxima temporada há uma grande chance é, se o Bayern conseguir o Bahia também tem grande chance de ganhar a Champions como é jogo único de ganhar a Champions invicto tem grande chance também aí entra para um seleto Caramba. grupo de, de clubes que conseguiram vencer a Champions de maneira invicta e é, como é como é Agora são quatro jogos pro o título, como já tem o segundo jogo do o Chelsea. Se o Bayern ganhar os quatro, quatro vitórias, se, eu não sei se algum time já conquistou só ganhando. Mas o Bayern pode ser um dos que conseguiram conquistar Champions só com vitória. Eu acho que não teve na história. Vai então, ser um negócio absurdo se isso acontecer. Vai, uhum. vai ser ah, Pô, negócio Mas aí, se, aí, galera, se isso acontece, pelo amor de Deus, eu... Ah, não. Não, nem, <risos> vou nem não, não, vou nem pensar pra não me iludir. Vou nem pensar para não me iludir. Vou ficar, vou manter pleno,
0: vou me manter pleno. Exatamente. Aí vai ter gente falando também que essa Champions é um campeonatinho, que isso, que é aquilo, mas tudo bem, né? É, que mas bom. é, mas assim, é, é, é uma mais muito até pros pro jogadores, né? Falar, mano, vocês podem ser campeões invictos se vocês é. ganharam todos os jogos. É uma, uma gana ainda mais pra esses jogadores que estão claramente na pilha, né?
2: Com certeza, com certeza, imagine imagine, tu ah, eu acho que com certeza isso vai entrar em... Muito bem citado, Rani eu acho que isso com certeza vai entrar vai entrar ali no, no pré-jogo, na hora que eles se reunirem uh -huh. ali pra entrar em campo, ah, isso com certeza, com certeza absoluta isso vai, isso vai acontecer. Até nesse segundo jogo contra o Chelsea, eles vão dar tudo Sim, pra ganhar, eu tenho certeza.
0: Sem dúvida. E é isso aí, gente, a gente veio muito falar do, da tônica do Bayern vencedora dentro da Alemanha, e também falou um pouquinho da Champions, porque, né, é o que todo mundo quer, né? João, você tem mais uma coisa pra falar sobre tudo isso que a gente já comentou? Você quer dar essa um tchau pra alguém? Um abraço pra alguém? Fique à vontade pra gente fechar aqui as portas do, do cast.
1: Então, hoje eu quero mandar um abraço pra uma conta do Twitter. O Santista Bávaro, Rainer. Olha só, seguindo olha, seus passos.
0: Tem mais do que eu e o Boss, então. <risos> e, assim, <risos> ele tem... Ele, o
1: nome dele é Wesley ele entrou em contato com a gente perguntando sobre o cast e tal, achando que achou muito legal.
2: legal. Tem uma conta
1: no Instagram, que é o arroba Bayern Brasileiro. O cara mandou um abraço pra gente, super gente boa. Tá aí, um abraço aí pro, pro Wesley e pra todo mundo aí que tá seguindo, acompanhando a gente.
0: Isso, é isso aí. E você, Ricardo, tem mais algum adendo? Mais algum abraço pra você mandar aí?
2: Adendo, essa palavra é muito boa. Essa palavra é muito boa. É... <risos> eu quero mandar um abraço pros meus pais aqui é, minha, mãe, minha mãe André, meu pai Eduardo, que eles, eles escutam lá quando eles estão descansando é, então eu quero mandar um beijo, um abraço para eles e valeu galera, foi muito bom aí bater esse papo esse podcast que foi muito bom foi muito esclarecedor muitos assuntos importantes aí sobre o pai Valeu valeu galera, boa noite a todos Boa noite, bom dia, boa tarde Qualquer
0: momento que você Exatamente. estiver ouvindo isso é, é muito bom Falar sobre futebol assim De qualquer maneira, chegar e ficar comentando né, Conversando sobre futebol né? É isso aí gente, espero que vocês também tenham gostado Desse nosso podcast Fiquem ligados que vem muito mais por aí Continuem seguindo a gente nas redes sociais Tudo isso que todo mundo sempre fala Até a próxima gente e tchau tchau